0: Oi, tudo bem? Semana passada nós refletimos no texto bíblico e concluímos que fé não é sobre aquele adesivo do carro. Semana passada nós também vimos, no capítulo 11 de Hebreus, que lá há uma definição de fé é, bem oportuna. E nessa definição de fé nos é apresentada uma palavra grega que nos ajuda a entender um pouco mais sobre fé. Hebreus 11.1 diz, A fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. A palavra traduzida como garantia é a palavra hipóstese, que a palavra significa substância, algo quase tangível, algo que nos faz menção a algo mais objetivo do que puramente sentimental e imaterial. Lembra disso? Leva a gente a entender que o autor de Hebreus quis que a gente entendesse que fé é algo que Deus colocou, depositou no nosso coração, que é quase palpável, é um presente que nos ajuda a viver. Hoje o título do sermão propõe uma pergunta que o texto nos auxilia a responder. Fé serve para quê? Para que, que serve a fé? E eu vou responder isso em três pontos. Primeiro, a fé serve para que você viva as maiores vitórias. A fé serve para que você viva as maiores vitórias. Hebreus 11, 29 a 35, que é um pouco do nosso texto de hoje, diz o seguinte para nós: preste atenção. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se estivessem em terra seca. Ao tentarem fazer o mesmo, os egípcios afogaram-se. Pela fé, os muros de Jericó caíram, depois de rodeados por sete dias. Pela fé, a prostituta Raab não morreu como os desobedientes, pois acolheu em paz os espias e que mais direi, pois me faltará tempo de eu falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Estes, por meio da fé, venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Até a primeira parte do 35. O texto diz, né? dos israelitas... É, faz um contraponto dos israelitas com os pés secos e os egípcios afogados. Pela fé, eles fizeram isso. Tiveram esse tipo de vitória. A fé serve também, segundo o texto, pelo menos nessa parte, para que nós possamos derrubar muros que bloqueiam o que Deus quer fazer na história. Isso acontece, sabe? A gente pode se apropriar desse presente que Deus colocou no nosso coração chamado fé para derrubar esses muros. O que aconteceu na história de forma literal e derrubar muros também na nossa existência que nos impedem de experimentar o que Deus quer fazer na história. O texto também disse que fé serve para que você é, não morra por desobediência, e dá o exemplo da, da Raab, é um bom exemplo. O texto também, nos versículos 32 e 35, fala de uma lista enorme de nomes e feitos. E o apóstolo Paulo até usa esse recurso retórico de falar, putz, não dá tempo de falar de todo mundo. São muitos exemplos. A gente pode resumir aqui, nessa primeira parte, que sim, a fé serve para que você seja o maior dos vencedores. E parece um pouco a história de teologia da prosperidade, não é? É, mas não é. Porque se você continuar seguindo o texto... Você pode sim entender que fé serve para que você seja o maior dos vencedores. Mas a segunda parte do versículo 35 até o versículo 38, você vai entender também que fé serve para que você viva as maiores das derrotas. Ou seja, fé também serve para que você seja o maior dos perdedores. Olha o texto comigo. Alguns foram torturados na segunda parte do versículo 35. Alguns foram torturados e não aceitaram ser livrados para alcançar uma melhor ressurreição e outros experimentaram zombaria e espancamentos, correntes e prisões foram apedrejados e provados, serrados ao meio, morreram a fio da espada andaram vestidos de peles de ovelhas e cabras necessitados, aflitos e maltratados o mundo não era, digno, não era digno dessas pessoas andaram vagando por desertos e montes, por cavernas e buracos de terra e todos eles, embora recebendo bom testemunho pela fé, não obtiveram não obtiveram a promessa, visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito, para que sem nós eles fossem aperfeiçoados. Bom, o texto diz que nessas derrotas pela fé que nós podemos viver, existe a zombaria, os empancamentos, espancamentos, encarceramentos injustos. A igreja primitiva viveu muito isso e, talvez você não saiba, a igreja perseguida na contemporaneidade também experimenta esse tipo de perseguição e esse tipo de, entre aspas, derrota. Bom, o texto diz também que pela fé a gente pode ser apedrejado. A gente lembra logo de Estevão, um dos primeiros mártires da igreja cristã, um grande diácono da igreja primitiva. O texto diz que podemos ser cerrados ao meio e há uma tradição rabínica que diz que Isaías talvez tenha sido morto cerrado ao meio ao fio da espada, maltrapilhos, aflitos e maltratados. Você já foi maltratado por algo relacionado à sua confissão de fé? Sua amizade com Jesus? a Sua fidelidade à palavra de Jesus? Eu já fui. E é bem ruim. Repare que a pergunta que eu fiz não é se você foi maltratado por ter sido chato com alguém ou por ter sido pecador na vida de alguém. Eu não estou falando sobre isso, eu tô falando sobre ser maltratado por se relacionar com Jesus, por ser fiel a Jesus e a sua palavra. É chato, acontece, mas o texto nos garante que isso pode acontecer e nós temos fé para poder viver esse tipo de perseguição e derrota. Mas fé serve para isso também, né? para viver essa derrota, para viver coisas absolutamente incômodas e indesejáveis. Fé para ser maior... Dos vencedores, mas também para ser o maior dos perdedores. Domingo passado foi o dia dos pais e foi um dia difícil para muita gente. E, talvez você que me ouve não tenha um bom dia no dia dos pais. né? Fé serve para um dia como aquele também, sabe? Para em Deus experimentar essa derrota de perceber eventualmente que a sua biografia contempla a ausência de um pai ou a presença de um pai ruim. Bom, fé é para experimentar esse tipo de derrota e colar em Deus a figura do Pai que não falha. Foi uma oportunidade boa. Bom, o terceiro ponto, além do primeiro que diz que a fé serve para que você viva as maiores vitórias, e o ponto dois que diz que a fé serve para que você viva as maiores derrotas, eu acho que o ponto três serve para que você entenda o seguinte... A fé serve para que você relativize as vitórias e as derrotas segundo um padrão desse mundo. eu quero concluir com os versículos 1 e 2 do capítulo 12, que é a continuação do texto, que diz... Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta fixando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus. Bom, a gente pode relativizar, segundo os padrões do nosso coração caído, os padrões do mundo, os padrões vigentes na sociedade, a gente pode relativizar as vitórias e as derrotas, Sabe? O texto diz que a gente está rodeado de uma nuvem de testemunhas. A parte da teologia católica romana sustenta, por exemplo, que essa nuvem de testemunhas é uma espécie de panteão de acesso que nós temos com crentes que morreram, que intercedem por nós. Nós, como protestantes, discordamos disso. É, com muito respeito, mas discordamos. E a gente vê que essa nuvem de testemunhas é a história desses homens e mulheres de fé que nos ajudam a perceber nas suas biografias que nós podemos viver derrotas e vitórias em Deus e caminharmos constantes em Deus. Então, a gente está rodeado por essa nuvem de testemunhas, dos que tiveram fé nas vitórias e nas derrotas, os que não perderam a fé nas vitórias e nas derrotas, experimentando os dois casos. O texto diz, eliminando o que nos impede de prosseguir, ou seja, lutando contra o nosso pecado contra a nossa carnalidade, chamando o pecado pelo nome tendo uma imaginação bíblica um senso de realidade bíblico para olhar para a Bíblia olhar para a gente e ver em nós, pecados vivendo e poder lutar contra esse tipo de pecado com isso a gente corre corramos a corrida que nos está proposta que nos presenteará com um dia de vitórias e com dias de derrotas também por causa dessa fé, e nós fixando os olhos em Jesus, fixando os olhos em Jesus, para pensar sobre isso, que é o autor e consumador da nossa fé, o autor dessa hipóstese, o autor dessa substância que preenche o nosso coração, fixando os olhos no Cristo, desse Deus homem, Filho de Deus, coeterno na trindade, que se encarnou, viveu, morreu, ressuscitou, está à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, Donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Fixando os olhos nessa história desse homem salvador. A gente anda. A gente prossegue. A gente vive obedecendo e respondendo e conversando ao autor e consumador da nossa fé. Esse que suportou a morte, a vergonha em nosso lugar. Mas hoje está sentado à direita de Deus. Pela fé você pode experimentar... Pé secos ao atravessar o mar vermelho. Mas pela fé a gente pode experimentar também, às vezes, a cabeça molhada, ensanguentada pela perseguição. Como alguns hoje são apedrejados por causa da fé. Pela fé nós sabemos que a vitória maior, definitiva, superior a todas as nossas, é, sabe, está garantida. Pela fé nós podemos contemplar Jesus e chamá-lo de amigo, mesmo nos dias ruins e também nos dias bons. Pela fé, a gente pode experimentar a maior das vitórias sem perder a fé. A gente pode experimentar a maior das derrotas sem perder a fé. Que Deus abençoe você.